E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um debate jogada na noite desta terça-feira, hoje, dia 18 de agosto. Estamos aqui com um convidado muito especial, um cara que eu já vinha falando com ele para trazer aqui no programa, para a gente bater esse papo aqui no debate jogada. Eduardo Arruda, diretor de futebol do Ceará, primeiro ano dele como diretor de futebol e já tem um título aí no currículo, né? campeão da Copa do Nordeste recentemente, um título que os torcedores estavam querendo demais, a gente vai falar aqui sobre isso, Eduardo vai trazer alguns bastidores dessa conquista para gente, eu quero convidar todo mundo que está nos acompanhando aqui nas redes sociais do Sistema Verdes Mares a participar desse bate-papo aqui com a gente, você pode mandar sua pergunta para o Eduardo, torcedor alvinegro, manda o seu comentário também, a sua dúvida, enfim, o chat está aberto e você pode interagir, participar do programa aqui conosco. Estamos ao vivo nas redes sociais do Sistema Verdes Mares, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então, Eduardo, meu amigo, já quero lhe dar boa noite, agradecer por ter topado o nosso convite, estar aqui batendo esse papo, é um prazer estar lhe recebendo e de antemão, já peço também para que você se apresente um pouco. Quem, quem trabalha no futebol conhece o Eduardo, mas ele é um cara mais de bastidores, assim, às vezes o torcedor não conhece muito bem, mas é um cara que está no clube há anos, que já passou pela parte administrativa, pela base, agora está na diretoria de futebol. Melhor do que ele, não tem ninguém para apresentá-lo. Então, Eduardo, prazer estar aqui falando com você. Pode se apresentar também aí para o torcedor alvinegro, que ainda não está não muito familiarizado com esse rosto. Boa noite, meu amigo. Prazer estar aqui com você. André, é, satisfação é minha, enorme. Vamos lá, André. Obrigado pelo convite. Te agradeço demais aí a, mais uma vez a, a essa parceria né, que você tem com o futebol Ciência. E fico muito feliz em participar desse, desse, desse bate-papo. O bate-papo já, já penetra no, no Brasil aí. A gente tem conhecimento que muita gente está tá te acompanhando já há alguns, algum, algum tempo já. Parabéns pelo teu trabalho. É isso, André. Eu tô Eduardo Arruda, tá no Ceará hoje como diretor de futebol. A gente tem ajudado muito o clube nos últimos anos. Eu entrei no clube e comprei o título de sócio-proprietário. É uma historiazinha assim, curtinha, que dá para passar. Comprei um título de sócio-proprietário em 2011 e 2013 fui convidado pelo Aragão, que inclusive é ex-presidente do Conselho Deliberativo, que inclusive hoje está aniversariando. É... Parabéns, presidente. E o Aragão me convida para ser secretário adjunto do Conselho. É... O comitê administrativo, presidente, vice, os dois vices, dois secretários. E eu comecei a ajudar o Conselho Deliberativo do Ceará em 2013. 2014 foi o ano de eleição do da, 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 o Aragão. É, teve uma eleição de Conselho Deliberativo, ele foi reeleito. E aí me convidou para ser secretário-geral. E passei 2014, 2015 como secretário-geral. 2016, é, o, o, o Haroldo Martins, né, ex-vice-presidente ex do Conselho, foi chamado pelo Robson para ser diretor de futebol. E eu subi ao cargo de vice-presidente do Conselho. No final de 2016, o Robson me convida para assumir o administrativo da executiva. O Aragão me cedeu, eu ausentei do Conselho e passei a trabalhar, a ajudar, a colaborar com o clube na área administrativa. Passei 17, 18 e 19. Mas no final de 18, ele me liga e diz, ó, oh, te quero agora na base. E eu perguntei, cara, mas tá ficando doido? Não, como é que eu vou dar conta do administrativo, da base? Não, você consegue. Você vai alinhando aí, você se agenda, se organiza. E assim eu fiz, André. Nós montamos uma agenda, um, um cronograma de trabalho, e aí eu continuei sendo diretor administrativo em 2019, com a pasta também das categorias de base, onde, graças a Deus, nós conseguimos fazer um bom trabalho, montamos ótimas equipes lá na, em todos os departamentos, porque ele, ele criou 
a base, mas ele, ele acrescentou a questão do feminino, do futsal, da americana, né? a base em si, com todas as categorias, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, a gente trouxe bastante títulos para o clube no ano passado, em todas essas, essas áreas, e ao final de 2019, né, naquele, naquele momento difícil, da, da quase queda do Ceará ali para a Série B, disputando a última partida contra o, o Botafogo lá em, no Rio, e, a, e atento com o jogo do Cruzeiro e Palmeiras, né, e graças a Deus a gente conseguiu a permanência, e ele, o Alves entendeu, depende de muita pressão interna e externa, de que ele precisava mudar o departamento. E aí contratou, né? Contratou o Jorge Macedo para ser o executivo de futebol, contratou o Sérgio Dimas para ser o gerente de futebol. Mas aquela função de diretoria era ele. Ele era o presidente e diretor de futebol. E ele realmente tinha, é, com todas essas pressões, esses pedidos, ele realmente se ausentou, iria se ausentar realmente do futebol e colocou uma pessoa de confiança, uma pessoa que ele achava de confiança dele, que tinha feito um bom trabalho já nas áreas que a gente está passando no clube, aprendendo. Cada dia no futebol a gente aprende. Então, e aí ele me deu essa oportunidade, me chamou, me convidou, olha, eu preciso de ti. Aí eu brinquei com ele, né? Tá, mas o administrativo e a base, tu quer que eu, que eu assuma tudo? Ele me falou, não, aí que tem a calma que a gente organiza. Aí chamou o Pinheiro, né, que é o nosso vice-presidente, para assumir o administrativo, que Sim. o Pinheiro já tinha sido diretor administrativo, e convidou o Israel, o Israel Portela, que hoje é o diretor da base, é um amigo pessoal do Robson, um cara que entende, teve muito próximo a mim também quando eu estava como diretor da base, e é o Israel também está fazendo agora um bom trabalho. Esse é meu resumo né, dentro do Ceará. Muito legal. E olha, já tem perguntas chegando aqui, hein? Tem uma pergunta, inclusive, do Luiz Fernando, que ele manda aqui no nosso YouTube. Uma pergunta muito boa, que eu vou até dar uma segurada, vou guardar daqui a pouco para passar ela para o Eduardo, que pegando um gancho que ele falou aqui agora, é interessante até explicar para o torcedor. Eduardo, como é que está a composição do Departamento de Futebol do Ceará hoje? Como você falou, o Robson, por muito tempo, esteve até à frente dessa pasta, né? acumulando com a presidência, ele fazia é, o, o papel, ele assumia a gestão da diretoria de futebol e tinha também o Marcelo Segurado né, como gerente. Perfeito. Mas como é que está hoje? Tem você, tem o Jorge Macedo, tem o Sérgio Dimas. Explica rapidamente para a gente também como é que está essa composição. Claro que a palavra final, imagino que acaba sendo também do Robson, porque ele é o presidente, né? Claro, Mas como é que está claro. sendo é, o departamento... Como é que é que funciona o departamento de futebol do Ceará hoje? Eu estou como diretor, André, né, no cargo de diretor de futebol do clube. É, o Jorge Macedo como executivo de futebol, aquele cara que tem contato direto com, com o treinador, com os atletas, com os empresários, com os times de futebol, com os clubes, CBF, enfim. Um cara que, que tem esse perfil realmente aí da, da, da bola. E o Sérgio Dimas, que é aquele cara, um baita profissional também, um cara que, que domina essa questão do futebol, da parte da gerência, né? do dia a dia, do operacional, né? Então, sou eu, Eduardo, Jorge Macedo como executivo, Sérgio Dimas, que é o gerente de futebol, o Cristiano, que é o supervisor, né? Aí temos aí o, o nosso presidente, que é o Robson, que é o cara da caneta, né? Que ele é o presidente. Então, o departamento está entre nós quatro, João Paulo também, financeiro, colabora muito com, com, com o departamento de futebol. Nós montamos, na verdade, uma equipe, uma equipe boa, sabe, André? É, que eu posso encaixar também nessa equipe, o Robson e o João Paulo, que são as pessoas que já estavam no clube, dentro do, do, do departamento de futebol, quem fazia o futebol era, era o Robson, junto com o Marcelo Segurado, como você citou. Mas o João Paulo sempre participou como financeiro, ele sempre estava aliando as situações financeiras com os atletas, com os empresários, com os clubes. Então, hoje, nós, nós temos, somos em cinco. Né? Em cinco, Eduardo, Robson, Jorge Macedo, Sérgio Dimas e o João Paulo também colaboram muito com a gente. 
tem uma espécie de é, núcleo, digamos assim, né, do futebol. É então, não é uma, não é uma é decisão isso. que... Não são decisões não. que acabam sendo centralizadas, mas pela, é, gente... pelos componentes desse núcleo. É isso. Assim. Antigamente eram as críticas, né? Ah, só o Robson, o Robson, o Robson. Hoje não, o Robson realmente ele entendeu, André, que os últimos dois anos, principalmente na Série A, o modelo de gestão não estava legal. Ele entendeu isso. Claro que, que a gente tem que parabenizar todo o trabalho do Robson do clube na parte do futebol, porque é, é, ele conseguiu manter o clube dentro da Série A. Nós somos o terceiro ano de Série A consecutivo. Né? Na história do futebol sarense também é inédito. Né? Mas, assim, a, a gestão do dia a dia, né, do trabalho que a gente estava fazendo lá com, com né, na, na Série A, infelizmente a gente quase cai. Então ele entendeu esse, essa, essa cobrança dos conselheiros, da diretoria, Muita gente também criticava, ah, vocês não falam nada, vocês não questionam. Claro que sim, mas ele tinha o método de trabalho, ele tinha as convicções dele, a gente respeitava e respeita. Sim. Mas esse ano, um, um ano diferente, um ano de investimentos, né? Todo acompanhou aquilo que a gente fez no começo do ano, contratações de, de nível bem diferente daquilo que a gente trazia antigamente. Claro que algumas peças não deu certo, mas esse é o Robson, ele entendeu, colaborou e tem ajudado muito assim, o departamento. E Eduardo, é, pegando esse gancho também, como é que funciona o processo de contratação no Ceará hoje. É, acho que para um clube de futebol tem muitas portas de entrada, né? Às vezes é, é um agente que oferece, alguém tem um contato, como você falou, Jorge Macedo, né? E o Sérgio Dimas são dois executivos do futebol, então tem muito, muito contato. Então, como é que funciona hoje? É um nome que chega para vocês e aí passa por uma avaliação geral, passa pela análise de desempenho também. Como é que é esse critério para avaliar um jogador antes de contratar para o Ceará? Na desempenho, tem trabalhado diariamente, sabe, André? Tem, tem, tem faz, feito essa fiscalização dentro do cenário nacional e internacional. O Macedo tem uma penetração muito grande no futebol, ele conhece muito, muitos clubes, muitos empresários, muitos presidentes e ex-presidentes. É, 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 um, é um geral, a gente está tá alinhando com o departamento de futebol, os executivos e o Robson e, e eu, é, nomes, pontuando nomes, posições. O treinador também é importante nisso, né? Nós tínhamos um pensamento, logo quando o Anderson estava conosco, porque quando começou, quando começou o ano, começou o Robson, o Macedo e o Dimas. Eu entrei em sequência, né? Eles já tinham Sim. formado, inclusive aquelas contratações já tinham vindo. já Eu participei da vinda do Jacaré, da vinda do, do Kleber, né? E, enfim, daí para frente. Foi lá para trás, foi, foi eles que montaram toda, toda a equipe. É, a gente tenha, tinha já alguns nomes com o Anderson, a Anderson sai e a gente tem que agora aguardar o, o Hugo, o Guto. O que aconteceu com o Guto? O Guto é, iniciou, André, um processo. Isso eu estou até te respondendo como é que funciona. Então, nós Sim. tínhamos uma relação, mas quando muda é, o treinador, a gente tem que ter... Ah, mas o clube que contrata. Tá, mas a gente tem que ter um contato com o treinador. O treinador tem que dar o aval. O contrata o de acordo ter... com o modelo do treinador. É, claro, né? Tem que ver claro, o que, é que ele né? pensa. A posição, pronto, a forma de jogo, o que é que o atleta... Enfim, não. É, tem que ter esse, esse detalhe. E, e a gente montou com o Guto, ele, o que é que ele pediu? Ele, a pandemia chegou, ele foi contratado justamente na semana que iniciou a paralisação do futebol. Né? O Anderson saiu, logo, logo em seguida a gente já anunciou o Guto. É, iniciou esse processo de trabalhos online, trabalho em casa, parte física. Né? Demos férias para os atletas em abril, maio começou também esse trabalho remoto. E em junho a, a, a presencial. O que é que o Guto nos dizia? E a gente com alguns nomes, com algumas posições e tal. Mas, André, o futebol parou. Né? não só os nossos atletas pararam como os atletas dos outros clubes também então as possíveis contratações que a gente tinha em mente também pararam então a gente não sabia como é que os caras vão retornar tem noção de como é que nem, nem não tínhamos noção como é que os nossos atletas voltariam e nem tínhamos noção é. como é que esses caras que a gente pretendia trazer 
também retornariam. Então, a gente teve que analisar o retorno do Campeonato Paulista, o retorno do Campeonato Carioca, o retorno do Campeonato Mineiro, o do Sul. Estamos analisando, sabe, pontualmente algumas situações. Então, é um contexto. O, o, o Eduardo está analisando, o Dimas analisa, o, o Macedo, o próprio Robson, depois a gente senta. E aí vem a questão do treinador. O que é que você precisa? O que é que o Guto nos pediu? Eu preciso analisar o grupo no Campeonato Cearense, que falta, as partidas que faltavam, Barbalha, Fortaleza, Ferroviária e a final, né? final que não temos data ainda prevista, e queria analisar o grupo no Campeonato Nordeste, na Copa Nordeste. E aí, aí aconteceu isso. Como, é, graças a Deus, a gente conseguiu esse, fomos bicampeões é, do Nordeste, é, iniciei logo na semana que finalizou terça-feira, no final de semana tínhamos jogo já contra o esporte. Né? O, uhum. o time ainda estava sentido, ali da, sentido do cansaço, porque, André, foram cinco decisões. Decisão com o CRB. espaço de tempo. Ah, muito, muito. Né? Nós passamos 17 dias em Salvador. Uhum. Né? São, e foram cinco finais. Nós tínhamos uhum. que ganhar do CRB para classificar. Se nós perdêssemos, nós poderíamos classificar. Né? Viemos aí enfrentar o Vitória o Fortaleza na semifinal e dois jogos com, contra o Bahia. Né? Tivemos êxito em todas as partidas. Então, a parte psicológica, física, tudo pegou bastante. Assim. Foi, foi um negócio é muito demais. pesado. Né? O comprometimento deles também com relação àquilo. E aí, agora, agora sim, André, o Guto, junto conosco, a gente tá, começou a trabalhar pontualmente algumas posições. Por quê? Porque nós também estamos analisando como é que os atletas estão né, em seus clubes. Né? Então, a partir da semana que vem, possivelmente, já começa a vir situações, a gente já começou a trabalhar situações anteontem, ontem, hoje, amanhã daremos sequência, temos um jogo importante na quinta, e vamos continuar que faz a parte da contratação vindo o aval do treinador. Né? É basicamente assim. Então, se a gente já começa a entrar é, em um assunto que eu ia até trazer um pouquinho mais para frente, mas a gente aproveitando o gancho também, que é a pergunta de muitos torcedores também, você imagina, né? E olha o tanto que a turma está na ansiedade aqui. ó. Marcelo Nogueira mandando a pergunta. O mesmo tema do Valbério Gomes. É... O Francis Holanda também pergunta. Muita gente perguntando, claro, sobre contratação. né? Acho que você, é... Acho que a pergunta que mais se ouve, que o dirigente mais ouve é essa. E aí, contratações? Vai contratar quando? Quando é que chega? Você falou que já está sendo feita essa análise. Mas o que é que o torcedor pode esperar em termos de... Ah, duas, três, quatro contratações, vocês avaliam que é o suficiente para fechar o elenco? É, mais posições, mais jogadores que façam funções de ataque, ou jogadores de meio de campo, ou defesa. O que, é que vocês estão olhando no momento? Vamos lá. A pandemia chegou, André, tudo prejudicou o clube, né? Financeiramente foi um baque muito grande para a gente. Todo o investimento que nós tivemos no começo do ano ali foi investimento. Investimento para comprar um passo do, do, metade do passo do Charles, investimento com outros atletas, que é, é, o Pacheco, o Pacheco, vários atletas, nós tivemos investimentos para fazer isso. É, e a, o caixa do clube sente né, nesse momento. Né? Todos os investimentos necessários que foram feitos no começo do ano para trazer grandes atletas, nós fizemos. É, pontualmente, alguns não deram certo. Rodrigão não deu certo, Rogério não deu certo, atletas do nível é, de um salário é, expressivo e que, infelizmente, não deram certo. Inclusive, para que a gente possa também contratar, nesse momento de pandemia que ainda existe, é um momento de redução é, em todas as cotas de... André, nós tivemos aí, aproximadamente, o Robson até citou isso, acho que ontem, de 25 milhões de prejuízos, aproximadamente, de março para cá. né? Para um clube de futebol, para um investimento que nós estávamos fazendo dentro do clube, é de extrema necessidade, assim, esse valor é de expressão. A gente está sentindo realmente essa pegada negativa, né? Mas com a organização do clube, de tudo que esses últimos anos a gente tem passado, 
a gente conseguiu levar, né? Aquele jogo de cintura, com responsabilidade, né? cumprindo as nossas obrigações. É, então, o que é que acontece? O que, é que a gente está fazendo? É, estamos pontuando algumas situações dentro do nosso elenco, primeiro, para dar uma aliviada. Né? Hoje, só a notícia do Rogério, limpo esporte, isso vai nos ajudar também financeiro, porque o clube vai arcar alguma coisa? Vai. Vai porque não é todo clube que tem o interesse de pagar 100%, tem, tem, tem essas negociações, como a gente também traz jogadores pagando a parte, enfim, isso é, no, é normal dentro do futebol. Mas já começamos também a fazer essa, essa situação. E tem alguns outros nomes dentro do clube que a gente está pensando também fazer isso, está tentando clubes. Primeiro, convencimento de clubes, o interesse de clubes. Segundo, convencimento do atleta. Não é, não é só, o cara tem contato com a gente. Então, não é Sim. porque o América Mineiro, exemplo, o América Mineiro quer um, o X, e o X tem que ir. Depende também, em todos os aspectos. Né? Então, tem, tem, tem vários clubes que a gente está contactado, procurando treinadores, para que, que apareça situações para alguns atletas. Eu não vou evitar falar nomes, porque fica chato. Mas o Rogério, porque já está tá, já tá alinhado, sei, já foi divulgado. Mas, mas deve ter pra... mais jogadores saindo, então, em breve. Mais, mais quantos? Se... Dois ou três, pelo menos? Nessa faixa, André, nessa faixa. A gente está tentando exatamente isso aí, para dar também um, um, desafogo, um desafogo na nossa folha, né? Para dar uma ajuda também nessa questão financeira. Né? E aí, pontualmente, a gente vai trazer. Nesse momento, a gente está trabalhando dois nomes, André. Duas, duas situações é, de atletas pra, que possam chegar daqui a pouquinho né, no elenco. Futuramente, né, da, quando eu digo futuro, pode ser semana que vem, mês que vem, enfim. A gente tá, tá, vai ver, o outro vai analisar também essas situações. Depende também dessa situação dos atletas poderem sair. Né? O momento que a gente, torcida, o nosso momento financeiro não é bom. A gente tem que ter cuidado, né? A gente pode estar tá dando um passo com aqui a perna. Ah, mas o Ceará, perfeito, a gente entende as contratações que a gente está pontuando agora são contratações para serem titulares do clube, do time, sabe, André? Para chegar e jogar jogadores de, de um nível, como foi o, o, o Vina, um, jogadores que para pichar a camisa do Ceará e jogar. Né? Pontualmente, a gente necessita de atacante. Né? Seria mais de momento... velocidade, assim, ou um jogador velocidade, mais... Velocidade, nós estamos com o Kleber, vamos ver se a gente consegue também um centroavante aí, um cara também, de, um fazedor de gols, né? também está tentando isso aí. Né, vendo pontualmente dentro do clube como é que a gente faz com o que nós temos. Olha uh, o que nós estamos passando. Nós estamos dois jogos na Série A jogando com o garoto da nossa base. Né? Por quê? Porque três atletas são contundidos. É normal, faz parte do futebol, isso acontece. Contusão, cartão. Então, então assim, a gente já se preocupa em, em, em rever situações também de, de defesa, é, volante, de meia, de atacante. A gente está... Tá, é um espinha, André. Mas, nesse momento, são pontuais dois nomes que a gente tem trabalhado muito cuidado, porque é como a imprensa fala, a torcida fala, a gente tem, 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 tem trabalhado assim, a, a, a parte de trás do, do, do time é, é, é de constância, os meninos eles conseguiram, né, a gente tem, tem, tem tomado poucos gols, assim, vamos dizer assim, no quanto o esporte ali foi, um, uma, foi uma coisa pontual, sabe André, a gente veio de um, de um título, os é, caras um cansados, né? Tava é, vindo de uma, o, uma, uma sequência a, desgastante, pegando bem, um esporte complicado. também que vinha pressionado, né? Total, foi o jogo da vida deles, pô. foi o passando da gente, entendeu? A gente não conseguiu, até quase empatamos o jogo, né? Quase a gente consegue ainda empatar o jogo. Então, enfim, é, é, se você pegar a quantidade de jogos que nós tivemos depois da pandemia e comparar com alguns dos, dos times do, 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 da, do Campeonato Brasileiro, André, a gente já está bem superior, né? porque nós tivemos uma Copa. Né? Eles não, eles tiveram só os finais dos campeonatos regionais e agora começou o Brasileiro. Então, assim, tudo isso é pontual, a gente tem que ter muito cuidado para não estar tá falando besteira, para não estar tá prometendo situações e outras sem poder fazer. Mas o que nós temos é a consciência que o, o time necessita de reforço para uma Série A. 
Série A não é brincadeira, a gente não quer, André, passar o que nós passamos nos últimos dois anos, né? faltando rodadas para não cair para uma Série B. E, a, e o último ano, o ano passado, na última rodada. Então, e, e esse, esse modelo de, de gestão a gente não, não tem mais interesse por isso. Nosso interesse é de fazer um bom, um bom campeonato, permanecer por mais um ano na Série A, quatro anos é muito importante para o clube, e quem sabe alguma coisa futura, sabe, dentro da competição. Né? Esse é o nosso foco. E acho que até o temor do torcedor vem muito por conta desses dois anos, né, Eduardo? A gente vê somente claro. três rodadas disputadas, e até tem batido muito nessa tecla, que às vezes o torcedor olha muito para o resultado, mas é preciso um pouco de calma. Não são as três primeiras rodadas, e nem as três últimas, que vão definir se um time sobe ou cai. É claro que esses pontos valem os mesmos, de qualquer jogo, claro, mas o Campeonato claro. Brasileiro é um campeonato de regularidade, né, de constância. Você passa por uma oscilação ou outra, mas não, não é esse período de três jogos que vai definir ah, se um time vai, vai subir ou vai cair. Acho que é daqui para frente. Né? Esse é um momento também de identificação de problemas, identificação de erros, é um começo de campeonato, mas é a hora de você olhar o que, que não está dando certo, ligar o sinal de alerta e aí partir atrás de corrigir enquanto dá tempo. né? Porque se você liga esse sinal de alerta na metade do campeonato, depois de 20, 25 rodadas, aí é tarde demais. Mas você detectando agora os problemas, você consegue correr atrás para corrigi-los logo o mais rápido possível. Né? O nosso planejamento, André, nesse aspecto, são as cinco primeiras rodadas. Tá? Então, nós vamos ter dois jogos dentro de casa. Nós vamos ter que ir para cima, amigo. O trabalho hoje e amanhã, que é o coletivo final para montar o time para o jogo, é para ir para cima, com todo o respeito mas nós temos que ganhar, tá claro, a gente tem Sim. que dar atrás, a nossa pretensão é fazer dentro dos cinco, cinco jogos os sete pontos, André, sabe? Era, essa, assim, era dentro... esse o planejamento que vocês faziam, é, mais ou menos? É, dentro... Exatamente, podíamos até chegar a cinco, de cinco a sete, então nós temos a obrigação dentro das cinco primeiras partidas fazer sete pontos, né? recuperar o ponto, os dois pontos que a gente perdeu do, contra o Grêmio aqui dentro de casa, entendeu? Então, é uma obrigação nossa recuperar esses dois pontos, então nada melhor que duas vitórias, Vasco e Bahia, Fácil, Bahia tem que ir para cima, é focar os meninos. André, o, o aspecto, acho que você perguntar alguma coisa para o Nordeste depois, mas a, aquilo que nós vivenciamos, os 17 dias lá dentro, eles vestiram a camisa, André. Eles, eles traçaram um projeto, eles traçaram a meta, sabe? Eles se uniram. É importante, assim, mesmo com a ausência da família, vários dias fora de casa, mas os caras é, entraram, sabe, dentro de uma visão, assim, de, 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 de até a final, de até o título. Vocês, torcedores, a imprensa acompanhou os últimos jogos do Ceará. Como, nós, como, como nós nos postamos contra o Fortaleza? Contra o próprio Vitória, que a gente jogou com o atleta no segundo tempo, todinho com o atleta menos, e nós seguramos. Não foi muito bonito o segundo tempo, mas nós conseguimos segurar a vontade, a garra, que é isso que a torcida cobra do Ceará. Nós temos trabalhado essa parte da cabeça também, a parte psicológica deles, sabe? De mostrar a grandeza do clube, o tamanho do clube. Né? E isso a gente tem, graças a Deus, com esse grupo, a gente estava conversando com o João Paulo, com o Robson, agora nessas viagens agora, inclusive agora para eu e o Robson conversando, almoçando com o próprio treinador, com o Macedo. É, 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 o grupo, sabe, André? O grupo faz faz a diferença, sabe? Eu acho que quando você consegue montar um bom grupo, com pessoas do bem, que tem um, almejam um, um processo também para eles, como pessoas, como atletas, para outros clubes maiores, para outros, outros cenários de, de, de futebol exterior. Então, eles têm que fazer. O clube está dando uma oportunidade. O clube que paga em dia o clube que paga em dia, né? Então, assim, é, é, esse trabalho também a gente está fazendo. Sem dúvida. E a gente vai entrar no assunto Copa do Nordeste, até era um dos primeiros aqui, sendo que a gente vai conversando, os assuntos vão aparecendo, vão se sobrepondo, os torcedores vão perguntando também, 
e a gente vai, vai é, tocando claro. aqui a conversa. O debate jogado é assim, a gente não tem um roteiro, nada engessado aqui, a gente vai nesse bate-papo para ir rendendo, e de acordo também com o que o torcedor está mandando aqui, está nos acompanhando. E tem é, uma pergunta aqui do Valbério Gomes, ele já falou, o Eduardo até já respondeu um pouco essa, essas duas questões que ele traz, na verdade. Ele fala que, na opinião dele, tem que trazer uns quatro a cinco jogadores de qualidades, ele fala um volante, um meia, um centroavante e um atacante de beirada, o Eduardo já falou para a gente que o Ceará busca é, atacantes de velocidade e também um centroavante, né? então está no mercado em busca dessa oportunidade, e ele fala também sobre é, a necessidade de justamente dispensar alguns jogadores. Você falou, e até acho que por uma questão de ética, né? não citar nomes e tudo, mas tem um nome especificamente, Eduardo, na verdade dois, que o torcedor do Ceará bate muito nessa tecla, e aí eu queria perguntar como é que está a situação desses jogadores em específico. Até a gente já falou aqui um deles. O Rodrigão e o Juninho Quixadá. O Juninho Quixadá tem uma expectativa muito grande, porque em 2018 né, o, o torcedor do Ceará acompanhou muito bem é, o que o Juninho fez. Né? Acho que até ele contribuiu demais, foi muito importante naquela, naquela reação do Ceará. Mas o Rodrigão chegou também com a expectativa muito grande de ser esse cara que resolveu problema de gols. Ele é centroavante, matador, definidor dentro da área mas não, acabou que não emplacou, né? Faz muito tempo que não é nem relacionado. Como é que está a situação especificamente, assim, desse, desse jogador? Rodrigo, Rodrigo André, foi, não iniciou bem, a gente sabe disso. A pandemia chegou, todo mundo falou, ah, está acima do peso. O cara se dedicou, sabe, de uma, de uma vontade tão imensa. Nós trabalhamos a pai da família, nós montamos esse ano, dentro do Departamento de Futebol Profissional, o Departamento da Assistência Social, temos a Ana Cláudia, até então o Ceará não tinha ciência social no profissional. Nós temos um trabalho também familiar, sabe, André? Da família, do pessoal, a vida pessoal do cara. As mulheres estão sozinhas, não, não trazem ninguém, moram só. Isso também é, é uma situação que a gente tem que trabalhar. O jogador, às vezes, leva alguma coisa particular de casa para dentro do campo. Às vezes acontece isso. E o clube agora está dando essa assistência à família. São detalhes importantes. Nós contratamos a Ana, a Ana Cláudia no ano passado para ser a ciência social do futebol feminino. Hoje a Ana Cláudia está no profissional. Né? bacana, e tá, tá aumentando inclusive esse departamento, daqui a pouquinho um psicológico também chega, nós estamos contratando psicólogo também para o departamento de futebol profissional, que tem algumas situações hoje, alguns atletas que é necessário acompanhar, tudo isso também esse ano a gente está fazendo, então assim André, o Rodrigo ele, 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 ele vestiu a camisa nesse momento do retorno na pandemia, tá? se dedicou completamente perdeu peso, cara quando começa os treinamentos agora em junho, o cara se machuca é impressionante, cara ele estava fazendo uns coletivos, ele se machucou. Ele estava treinando normal, Afaixa, né? Rodrigão, treinando normal. Mas, pô, perdeu peso, focado, querendo... O, o, eu participei de alguns treinos lá, eu estava presente, e o, o, o Guto chamava ele. Cara, eu confio em ti, assim, assado. Agora tu sabe como é que eu jogo, vou te cobrar. Sabe aquela coisa, aquela resenha bacana, assim, de, de se ver de um treinador com, com, com um atleta? E o Rodrigo uhum. totalmente focado, conversando com a nutricionista, a nutricionista direto, é, falando com a esposa, acompanhando a alimentação do dia a dia, aí o cara se machucou. Assim, quando a gente imaginava aproveitar o Rodrigo agora, em colocar ele para jogar, ver como é que esse ano machucou. E a previsão, sabe, André, de, de retorno do Rodrigo, dessa, desse problema de, de saúde, vamos dizer assim, que ele tem, dessa contusão, é, cara, vai, é mais de um mês. É mais de um mês. Então a gente tem que aguardar, ele tem contrato conosco, nós não podemos afastar o atleta, nós não podemos colocar nós temos que tratar o atleta para em seguida ver como é que vai ser. Né? Se ele vai continuar conosco, se ele vai ser aproveitado pelo treinador, 
se vai aparecer alguma situação e outro de outro clube para ele. Então, o Rodrigo está nessa situação. Quixadá é, é, é situação do treinador. O treinador, nesse momento, não está vendo no Quixadá algo que ele possa estar utilizando. O Quixadá também teve um problema de saúde agora, uma contusãozinha. Essas coisas que a gente, a gente também fica se perguntando, sabe? É, é, o, o que é que acontece com o Quixadá? Porque é um bom jogador, é um ótimo pessoa, um cara que eu me dou super bem, particularmente muito, super bem. É, é, tá, tava, inclusive, agora treinando com a gente lá, só que ele tem, tem sentido de vez em quando algumas situações. Né? Então, nessa, por conta dessas, desses, dessas situações que, e outras que acontecem, o treinador não está sentindo segurança, sabe? É, é basicamente isso, né? Não é, não é situação uh, de desprezo com o atleta, de forma alguma. O cara tem um contrato conosco até o, até o, o começo do ano que vem, parece, até o final do ano, se não estou enganado, até o final do ano. Tem contrato com o clube, o clube tem rigorosamente é, é, cumprido as obrigações, tem dado todas as assistências a, a ele, como foi ano passado, o tratamento dele foi bem puxado, bem pesado, vocês acompanharam todo o processo, entende? Então, o, é, é atleta do clube, mas é uma questão de identificação do treinador, aquilo que ele está vendo no dia a dia, sabe? Assim, eu, como diretor, não posso chegar, o cara não vai ser aproveitado, o cara vai ser aproveitado. Uhum. Né? Nós estamos trabalhando para que ele seja aproveitado. Agora, a partir Sim. do momento que, que, que for realmente enxergado que ele não vai ser aproveitado e que outro clube possa ter interesse pelo que já dá, o clube não vai ter problema nenhum, até porque nós temos que contratar. É, como eu falei anteriormente, se situações e outras acontecerem, a gente vai ter que dar uma enxugada na folha para nos dar condições também financeiras a gente poder fazer investimentos. Não é o pensamento relacionado ao que já dá, ao Rodrigo, nesse momento, até porque, repito, o cara está contundido e a gente não pode liberar o cara. A gente é. tem que tratar o atleta. O que dá é a situação do treinador, não é outra. É o treinador que está... Ele que comanda o dia a dia, ele que está vendo quem está apto, ele com a comissão técnica, ele está vendo quem está que apto fisicamente, psicologicamente. É, aí, aí, enfim, é ele que vai ter... Ele que está dando para a gente essas, essas respostas. É uma opção técnica, né? Então, como você técnica, falou, ele está... É, não tem questão de, ah, Juninho, que Xadá está no DM, está tá isso e aquilo, não. Ele está tá bem para jogar... É por opção é mesmo, então é importante esse esclarecimento aí para o torcedor que muitas é. vezes acaba perguntando. Eduardo, duas perguntas em uma aqui, trazendo agora o torcedor para o nosso papo. Eu convido mais uma vez, tem muita gente nos assistindo, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. Algum assunto que a gente não tenha falado aqui ainda, a gente vai trazer para o Eduardo. É um cara muito transparente, que não tem medo de pergunta, viu? Ele responde mesmo, ah. não foge. Então, é... Trazendo aqui ó, a pergunta do Francis Holanda, ele dá boa noite, manda um abraço para você e fala Obrigado. que estão vindo dois, dois, duas jovens promessas da base para o profissional. Acho que ele se refere aí no caso ao Lacerda, o zagueiro, e ao Kelvin, né? também o lateral esquerdo que está no elenco profissional desde o começo da temporada. E aí ele pergunta se deverão vir mais atletas da base para que possam ser aproveitados no elenco profissional. Ainda tem o Rick também, né? Esse já está há mais tempo no elenco profissional. É, acho que o Lacerda e o Kelvin são as, as principais novidades, digamos assim, nessa temporada. E o Luiz Fernando, ele pede para você falar um pouco também, Eduardo, sobre é, o projeto de sub-23 que o Ceará tinha. Você que passou pela base, né? Como é que está essa questão? Que o Ceará tinha um projeto né, muito é, robusto, digamos assim, para, de fato, investir nesse time sub-23 para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, como disputou no ano passado, para ter aquela transição de jogadores que acabam estourando a idade da base, mas que ainda não estão prontos, talvez, para o profissional. Então, tem um processo de maturação ali. Com a pandemia, como é que ficou essa questão do projeto 
do time de aspirantes, esse sub-23 do Ceará? É, começando com os atletas que hoje fazem parte do, do, do nosso profissional. E você vê que o Guto dá oportunidade, né, André? O Guto, Sim. claro, ah, Eduardo, nós estávamos sem três zagueiros. Tá, mas ele podia ter trazido o Martan para a zaga, ele podia ter colocado o Ilha Oliveira na zaga. Ele colocou o Gabriel Lacerda, que é um, um garoto que tem muito promissor, que é nosso, né? é, é patrimônio nosso, um, um atleta que vem desde a, os juniores e está aí, com 19 anos aproximadamente, é, jogando em duas partidas da, da Série A, é importantíssimo isso. Kelvin, que vem sendo relacionado de vez em quando, faz a lateral esquerda, faz o volante. Tem também o Cristiano, atacante, camisa 9, né, que é um centroavante também da nossa, da nossa base, que está também é, treinando como profissional. E agora vê o Vitor, o Vitão, que é um zagueiro também de 18 anos, né, que teve já participando de alguns coletivos, inclusive no CT, a gente tem feito alguns coletivos lá. O Vitão também tem treinado com, com o Guto, é, já chamou a atenção. Nós fizemos um, um treinamento há duas semanas atrás, 15 dias, 20 dias atrás, Lá no CT, ele viu, ele, o, o Vitão foi o único atleta que não conseguiu ir para sua casa na pandemia. E ele ficou em Fortaleza. Né? Então, olha, olha as coisas... Já disso, ouvi falar sabe, bem do... também desse Vitão. É, olha, as coisas da, olha as coisas do futebol, André. Assim, de Deus, posso dizer assim. O Vitão estava aqui, é, fomos fazer um coletivo lá no CT, precisou de um atleta para poder compor. A, 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 o Armando, ah, o Vitão está é aqui. Pô, colocou o Vitão, o Vitão chamou a atenção, fez um bom jogo. Aí, pronto, o Guto traz esse rapaz para cá, fica aqui com a gente. Já está também no próximo agora. Foi 20 dias, 30 dias para cá. Então, o Vitão também foi aproveitado. É, referente ao Sub-23, Sub-20, enfim. É, temos ainda, André, é, o Sub-20 e Sub-23 retornou às atividades agora dia 3 de agosto. A CBF já divulgou é, o calendário do aspirante, o calendário do Sub-17, o calendário do Sub-20, as competições nacionais. O que nós não temos ainda é com relação à competição local. O Cearense ainda não foi divulgado. Eu conversei até com o Edson já recentemente, que é o vice-presidente da federação. Ele disse, Eduardo, a gente está analisando de acordo com o calendário da CBF para poder ver o que a gente vai fazer com relação ao Cearense. Então, nós já iniciamos o trabalho do Sub-20, Sub-23. E assim, André, nós temos alguns atletas do Sub-20, né? a grande maioria, e alguns atletas já que já estouraram o Sub-20, já, já estão no Sub-23. Para compor, a gente tá, tem trazido algumas... Vamos trazer algumas peças. Eu estava até conversando com o Israel hoje, a gente vai ter uma reunião amanhã. Porque, querendo ou não, mesmo eu estando como um profissional, a gente dá o um apoio ainda com o futebol feminino, com o futsal, com a base. A gente tá, ainda colabora. O Robson Eduardo vai ser o diretor de futebol do clube. Claro que o foco maior é o profissional. Mas no profissional também tem um profissionais, que é o Macedo e o Dimas. Então, vai te dar também condições de você ter um tempo de ajudar ali os departamentos, que é a coisa que a gente está fazendo. Amanhã eu tenho várias reuniões. Estou fazendo a base, feminino. Então, do futsal, amanhã à tarde vai ser bem corrida assim para mim, mas, mas é que é a confiança no trabalho que a gente fez, na equipe que a gente montou e nas competições que vão surgir. Então, daqui a pouquinho o futebol feminino tá voltando. Então, sub-23 sub-20 tá, voltaram dia 3. Nós temos um elenco ainda um pouco curto, um enxuto. A gente está trazendo pontualmente algumas peças, vai trazer agora, a partir de, ainda até o final do mês de agosto, algumas peças pontuais para dar um reforço em sub-23. Vamos com tudo aí, cara, para sub-23, para aspirante. Vamos com tudo para o Campeonato Brasileiro, campeonato, a Copa do Brasil da, da, também de, de, de Sub-20 e o Sub-17. Sub-17 deve retornar às atividades em setembro, porque também já está saindo o calendário também referente ao Sub-17. Estamos aguardando só um posicionamento do governo, porque como são atletas mais novos e não foi liberado ainda, entendeu, André? A gente está tendo esse cuidado, Sim. seguindo os protocolos, né? escolhendo o clube está parado. A base do clube de futsal está parada, a base dos, do 11 ao 17 está parada. Só voltou agora por quê? Porque são funcionários do clube. Todos do sub-20 sub e sub-23 são CLT. 
Então, aí sim, eles têm condições de ter retornado. Mas a gente tá em, tem um projeto, sim, vamos participar de todas as competições que a CBF tem disponibilizado. Por quê, André? Porque hoje nós estamos no ranking no 19º lugar. Né? Que bom, que, que bacana o trabalho da gente permanecer mais um ano na Série A do profissional e dar resultado na nossa base. A gente consegue mostrar os nossos atletas para o profissional nacional, André. Até então, a gente era convidado, como foi convidado no passado, no Sub-23, no aspirante. Nós fomos convidados, nós não tínhamos é, é, mérito para ir, mas fomos convidados. Fizemos um bom, até uma boa, uma boa competição. Fizemos do Corinthians lá dentro, fizemos do Santa Cruz lá dentro. Né? Fizemos uma boa competição jogando com o Sub-20. Né? Jogando com o Sub-20, todinho, porque nós não tínhamos montado o Sub-23. Para esse ano, não. Nós já aproveitamos os meninos, já estouraram a idade e vamos trazer algumas peças pontuais. Inclusive, tem até uma expectativa, o próprio torcedor também já tem tido uma compreensão, e às vezes fala-se isso, né, de que no futuro, quem sabe, dependendo de calendário, será posso disputar um estadual com o Sub-23, né? O Bahia sim, faz isso, sim, por exemplo. Sim. Então, é, quem Lopes, sabe, né? é uma possibilidade que, você, que vocês veem para o futuro, né? De quem sabe colocar esse time também em algumas competições, assim, para que possa, de fato, mostrar bom, bons valores, né? revelar bons valores, não ser só um time ali de, de, que vai disputar as competições mais de base, digamos assim, ou até o brasileiro de aspirantes, claro que é muito importante, Isso. mas se colocando num cearense, claro. no Afares Lopes, acaba valorizando ainda mais. Né? É, e... André, ano passado a gente... Desculpa, ano passado nós disputamos, perdão, nós disputamos a Afares Lopes com sub-23 e sub-20, né? e pontualmente nós enviamos alguns atletas, como o Xadá, outros que participaram do profissional. Esse é o pensamento, esse é o futuro do futebol também, né? O clube está crescendo, a gente tem alguns, alguns focos do profissional, então, pontualmente, o Cearense, a Paris Lopes, a gente vai estar tá colocando nossos garotos para aparecer. Show de bola. E para a gente falar sobre é, Copa do Nordeste, que a gente até estava falando sobre esse assunto, seu primeiro título, né? Como diretor de futebol, logo em pouco tempo, um departamento todo reformulado, um departamento todo novo, a gente já falou disso aqui lá no começo, mas tirou, Eduardo, qual o tamanho do peso que tirou de vocês esse título da Copa do Nordeste? Vinha uma cobrança muito grande do torcedor, o último título que o Ceará havia conquistado tinha sido em 2018, o bicampeonato cearense né, sobre o Fortaleza naquela final, e que de lá para cá acabou que não conquistou nenhum título, teve duas campanhas na Série A difíceis, né, manutenções importantes, mas que foram difíceis, então o torcedor estava muito nessa angústia, querendo comemorar um título, qual o tamanho da pressão que tirou essa conquista agora da Copa do Nordeste, ainda mais da forma como foi, né? Com invencibilidade pela segunda vez, né? André, é, eu, eu falo muito assim para as pessoas que fazem o Ceará hoje, e as, as pessoas mais próximas a mim, que eu... Até algumas entrevistas também. Eu estou muito feliz de, de fazer parte do clube hoje, né? Por tudo, por todo tudo que tem acontecido. E agradeço muito a Deus, é, e onde, onde o, o, presidente, o presidente Robson tem me colocado, eu tenho conseguido fazer um bom trabalho. Eu até comentei no, no aniversário de uma, de uma funcionária do clube ontem, que eu representei a, a diretoria, eu comentei, né? eu não faço gol, não sou treinador, não escalo, mas como é bom você ter uma equipe boa, sabe? Né? Você conduzir as, as pessoas de uma forma bacana, você ter as pessoas que, que, que confiam em você, e você confiar nas, na, nos comandados. É muito importante esse trabalho de gestão, sabe? Eu sou empresário, trabalho na, 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 no ramo de, de administração, então eu, eu, eu trabalho com gente há muitos anos. Então, assim, Deus me deu esse dom assim, de, de, desse contato com as pessoas. E, graças a Deus, onde a gente tem passado, a gente tem deixado um, um laço positivo para o clube. O clube que eu amo, que eu estou lá como voluntário, trabalhando dia a dia, 
às vezes deixando a família, né, a empresa, os negócios de lado, mas uma paixão, porque o futebol é, é realmente uma cachaça, como se diz na linguagem popular. E assim, André, você conquistar... Porque assim, dois objetivos, objetivos nossos, André, assim, no começo do ano, era chegar às duas, às duas finais. O trabalho era esse, é conquistar. Aí a final do Cearense, perfeito, deu certo. Conseguimos o objetivo. Chegar a final da, 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 da Copa do Nordeste, chegamos e com o título inédito para o clube. Então, meu irmão, você não tem noção, a sua pergunta assim, Eduardo, que, qual foi o sentimento? O sentimento de alívio. A, é, também falamos após o título, né, Robson, também eu deixei claro isso aí. Nós é, tínhamos a obrigação de dar essa alegria à nossa torcida uma torcida gigantesca, imensa, uma nação, como se diz, a nação alvinegra, que a gente necessitava, André, dar esse retorno de títulos. Não adiantava só permanência na, na, até o último, o último jogo, ou, ou, ah, mas ficamos, ah, mas não foi legal. E títulos? O último foi 2018, até lá, nós não tínhamos nada né, de mais, mais de títulos. Então, vim, vim da forma que veio, como você falou, primeiro levando do clube a final do Cearense, levando ao clube a final do Nordeste, jogando bem, sabe, pareando mesmo assim, com, 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 com o time da Série A, como Fortaleza, como Bahia, jogando bem com, com Vitória, mesmo com o jogador a menos, como eu falei, e uma outra batalha que foi com o CRB também, né, então a gente chegar ao final da competição, como foi conversado, estava andando vestiário, né, parabéns a todos, pelo trabalho, pela dedicação, pela união, o grupo foi unido, como eu falei agora também há pouco, é, essa união é, foi, foi um diferencial, sabe, né, foi um diferencial, eles focaram, eles se dedicaram, então assim, pontualmente agora, algumas peças chegando, mudando algumas situações, eu acho que a gente vai poder encaixar e fazer uma boa temporada. Copa do Nordeste foi um alívio mesmo, um alívio muito grande para a torcida que merece, que merece. Merecia e merece, né? A gente, e, e assim, é, pode ter certeza que quem faz o clube tirou aquele peso, né? um peso da, da responsabilidade, né? mas as coisas é assim, André, a gente comemorou o primeiro dia, o segundo dia, começa tudo de novo, novas competições, já vem as críticas, porque não vem... Mas é normal, é o futebol. Então, quem está dentro tem que ter esse discernimento, o um jogo de cintura, o respeito e a atenção. E assim é a diretoria do Ceará hoje. É, rapaz, a gente sabe que futebol, é, você ganhou na quarta, está tudo bem, mas se perde no domingo, já começa né, a aparecer é as situações. É, é muito movido a um... A um uma análise muito voltada ao resultado, né? E acaba que o processo, o, o, o meio do caminho, acaba que fica em segundo plano. Mas acho que até o Ceará acaba colhendo, né, Eduardo, um pouco do, do que fez nos últimos anos, né? Até o Robinson falou muito isso, que quando a bola parou, por conta da pandemia do coronavírus, foi se falar muito sobre outros assuntos, gestão, situação econômica, parte financeira, administrativa e tal o Ceará acabou sendo um destaque né, em vários, vários desses aspectos. Então, acabou que, dentro de campo, esse trabalho foi coroado também, né, com esse título da Copa do Nordeste, como você falou, mas que tira um peso muito grande, né? Porque você está fazendo as coisas certas, assim, você está indo pelo caminho certo. E a torcida tem, acho que, o um claro reconhecimento de que, administrativamente, contábil, na parte contábil, né, na parte financeira geral, digamos assim, o clube estava em evolução, mas se os resultados não vinham dentro de campo, a crítica ia vir, era, era inegável. Né? Então, acaba Natural. que dá um alívio, né? dá uma, uma respirada. Para a gente passar aqui rapidinho, Eduardo, é, a gente falou sobre Copa do Nordeste, você trouxe aí até algum bastidor, uma conversa para a gente. É, qual é a avaliação do trabalho de Guto Ferreira até agora no comando do Ceará? Claro que com o título, 
fica muito positiva, né? Mas é, modelo de jogo, treinamento de campo no dia a dia, gestão de elenco, são muitos assuntos que às vezes ficam também em segundo plano, porque eu repito, só se olha para o resultado. É uma cultura no futebol brasileiro em geral. Mas esses aspectos, como é que você, o que é que você pode trazer para a gente de característica do trabalho do Guto Ferreira? Surpreendeu vocês também? Surpreendeu, André. É, na verdade, sim, o, o Robson, desde o ano passado, já queria trazer o Guto, né, naquela situação de, de, de quase queda ali, em mudança de treinadores, inclusive, nós contactamos o Guto. O Guto estava levando o esporte para a Série A. Né, ele chegou para o Robson, eu lembro que eu estava até do lado do Robson, disse, oh, presidente, eu agradeço o convite, mas já aconteceu comigo outras vezes de eu deixar o grupo que eu estou trabalhando para um outro projeto, e eu resolvi esse ano terminar o projeto que é levar o esporte para a Série A, me coloca à disposição no futuro. E assim é, aconteceu. Assim que o Anderson entrou em contato, informando que não ia ficar, a prim o primeiro nome que veio na cabeça foi o, o Guto, até porque tinha acabado de, de deixar também o esporte. né? E aí é, veio esse trabalho, a gente começou a conhecer um pouco mais o Guto também no dia a dia, porque ele foi super é, sabe, colaborador, paciente, profissional, nesse tempo que passou de pandemia. O trabalho é de analisar vídeos dos do jogos do clube desde o início da temporada, é analisar treinamentos, porque a gente também filma os treinamentos, mandamos todo o treinamento individual de atleta para ele acompanhar. O Guto conversou com todos os, os profissionais, tanto da comissão técnica, departamento médico, ele bateu papo com todo mundo individual, conversou com todos os atletas, começou um trabalho já extra, né? extra trabalho de dia a dia dentro de campo, ele já começou também a fazer esse trabalho online, em ligações, em vídeos, em videoconferências, Cara, é, o Robson, eu vou dizer só uma frase, é, descendo do avião na madrugada de ontem. Que treinador, né, Eduardo? Que caba bacana, né, Eduardo? Palavra do Robson para mim. Que profissional. Então, assim, eu acho que resume aquilo que, que você me perguntou. Palavra do presidente, eu disse, presidente, perfeito. Porque, assim, é um cara diferenciado, sabe? É, ele é diferenciado, é um cara que... Claro, passaram vários treinadores dentro do Ceará, que a gente também entende como grande profissional, não tenho dúvida disso. Mas o Guto, ele, ele conquistou o grupo, sabe? Ele conseguiu conquistar o grupo, porque é aquilo que, que, que era complicado. Às vezes o Lisca, o Lisca conseguia fazer isso em meses, aí de repente vinha um problema, mas acontecia. O Anderson, quando começou a montar o planejamento dele, ele deixou claro, ele foi buscar algo para a vida dele, na terra dele, Sim. na cidade dele, com a família dele. Mas o Guto chegou vestindo a camisa do projeto, sabe? Ele entendeu, ele identificou, ele chegou no clube, ficou apaixonado pelo processo pela organização, ele imaginava uma situação, viu realmente a outra que passaram para ele, que ele achava ainda ficava em dúvida, mas enfim, ele 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 ele, ele é um grande profissional, o elenco gosta do Guto, o Guto é um cara brincalhão, um, gato, um cara do bem, um cara que conversa, que chama o atleta no cantinho, bate o papo, ele consegue mexer também no psicológico do cara, consegue mexer também na, vo na vontade, né, no caráter, às vezes, que o cara tá, tá destoado, ele vai lá e para jogar comigo é assim, tu me conhece, então assim, é, eu acho que grande um mérito muito grande também do Guto pela essa conquista do bicampeonato do Nordeste, um cara foi exemplar, foi um cara bacana, um treinador, como você falou também no, na, na sua pergunta, você comentou lá dentro de campo, né, o cara treinador, eu tava, passei a tarde no Ceará agora à tarde, é o Guto lá dentro, gritando o treinamento todo, é dentro, sabe, é, 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 é levando realmente a experiência dele para os atletas, é, tentando fazer com que o Ceará cresça e ele, ele entende que a gente tem ainda uma, uma boa temporada na Série A e ele, ele vê, vislumbra isso, ele entende que o grupo está tá se encaixando. Nós fizemos três partidas boas, né? 
os fortes falam assim, mas não fizemos uma, uma partida assim. Ah, mas temos que ganhar. Claro, temos que ganhar. Então, é, tanto que a luta de ontem para amanhã, que é o dia que antecede a partida, é de irmos atrás da vitória. Temos que dar essa vitória, essa tranquilidade dentro da competição. Série A, Sim. temos que pontuar. Né? Então, assim, nossa perspectiva é até a quinta rodada a gente possa chegar aos sete pontos. E o Guto, resumindo, um baita treinador, um cara que a gente está tá gostando muito do trabalho dele. Ah, e ele é, abraçou o grupo e o grupo abraçou ele também, né? Muito legal Não a gente ver ali depois do título da As Copa brincadeiras Nordeste, lá, aquelas né? brincadeiras, é, a música que ele Perfeito. leva numa boa, né? Então Perfeito. a gente vê Perfeito. que rapidamente teve uma sinergia, digamos assim, né? Teve. Então teve. É, foi um, um... Deu match, digamos assim. Guto Ferreira com a Ceará, essa é a impressão que passa. E o Guto Ferreira que teve aqui também, viu? O Guto Ferreira teve aqui no debate ah, tá. jogada eu tive a oportunidade de bater um papo Bacana. com ele. E ele é um cara também muito aberto, né? Muito tranquilo, muito de boa, Sim. que conhece muito futebol, ele fala assim com a propriedade, ele tem conhecimento, Sim. a gente já acompanha o trabalho dele já de outros, outros clubes. Mas é, é aquele cara também que você tem a impressão de que deve ser muito legal você sentar com o Guto numa mesa de bar para tomar uma e ele é da resenha, assim, né? Ele, ele brinca, ele é descontraído, Não, ele fala. Ele é um cara, é um personagem assim, bem, bem engraçado, né? Até de se ver. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, é verdade. Com certeza. E, e para a gente dar seguimento aqui às perguntas do torcedor, Eduardo, é, tem muito torcedor aqui perguntando mais uma vez sobre contratação. O Eduardo até já falou sobre isso, mas é, tem uma, eu emendo duas em uma aqui. O Francis Holanda também ele pergunta é, de zagueiro, se vocês avaliam que há uma necessidade de zagueiro, acho que pelo momento também, né? porque tem três que estão indisponíveis, o Klaus, o Thiago e o Brock, jogadores que seriam é, postulantes à titularidade, isso não tenha dúvida, os três acabam que estão impossibilitados de jogar agora no DM. E o Enilson Queiroz pergunta também o que é está que faltando para essas contratações se concretizarem, você disse aí que já tem alguns contatos, tem alguma coisa rolando, mas o que é está... Que o que está faltando? São jogadores do exterior também? Não, não. Nesse momento, não. É, a gente tem estudado o mercado também sul-americano. Né? O próprio Macedo ele tem uma penetração boa nesse cenário aí do, do futebol sul-americano. Detalhes, detalhes, detalhes. A gente estudou nomes, pontuamos situações com o treinador, é, estamos tendo o aval da, da, do posicionamento do treinador. Acho que semana que vem tem alguma coisa positiva aí já de mais concreta para a gente poder já, já passar para vocês, né, para a nossa torcida. E eu, eu, é o meu sonho também, de trazer logo, de começar a jogar, começar a treinar, a se encaixar para não perder tempo, né, André? Quanto mais tempo passa, pior, a gente tem que reforçar o grupo. O grupo é necessário um reforço, o campeonato é muito longo. O André, o campeonato vai até 24 de fevereiro do ano que vem, devido à pandemia. Então, nós temos que ter um elenco quartas, domingos, sábados, quintas, sábados. É, quer dizer, quintas, domingos, quartas, domingos, quartas, sábados. É complicado, é corrido. Nós temos ainda dois jogos do Campeonato Cearense. Nós vamos ter um jogo contra o Vitória e Copa do Brasil. E vamos tentar classificar, André. Não é? Ah, vamos descansar. Não, meu amigo. É o financeiro para o clube, é o financeiro para eles. É que vale 2 milhões, né? É, é, então, assim, é, é, um, é focar. Claro, tem a inteligência, o Guto é inteligente, do grupo que vai estar colocando. Ele, ele, vocês observaram também que ele está revezando alguns, alguns jogadores, alguns, alguns atletas de alguns jogos, né? A necessidade, André. O cara tá. É, tem momentos que a gente vai esgotar os caras, se a gente fizer isso. Vai chegar o um momento que já não, 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 não 
tiramos por um jogo, estamos perdendo por cinco ou por quatro, porque o cara vai, vai estafar. Né? Então, a gente tem que ser muito inteligente também. Nós temos um departamento médico que está controlando muito bem isso, departamento de, de, de fisiologia. Né? É um, um clube hoje é um clube né, bem estruturado em termos de, de equipamentos também, que nos dá essa, essa, essa visão e nos dá essa, essa informação de que o cara vai estafar, que o cara vai, vai, vai quebrar. Então, é. o, mas nós temos também como diretoria dar condições de, de ele ter um elenco, né, de ele ter peças em substituição. Zagueiro, pode ser, André, pode ser que venha. Pode ser que venha zagueiro, então. Sim, tem até claro, uma pergunta claro. aqui, um nome aqui que, que surgiu de um cearense, Anderson Martins. Não posso, não posso comentar sobre isso, né, André, nesse momento, né? A gente tem trabalhado, <risos> né, a gente tem trabalhado é, vários nomes, né? Vários nomes, vários, em vários aspectos, várias posições. Aí eu vou deixar mais para frente aí. Mas seria um que interessaria. interessaria ah, claro, né? um ótimo jogador, né, cara? Ótimo jogador, nos ajudaria bastante, né? Claro, Show bastante também. Falaram bastante de outros atletas, né, André? De outros atletas também que apareceram aí nos últimos meses aí no, no, na imprensa. Mas, assim, é como eu estava falando, estava tudo parado. A gente tinha que aguardar também o nosso retorno. O Guto queria analisar o, o, o nosso elenco já deu para analisar, ele já identificou aquilo que ele, que ele almeja, uh, almeja em termos de, de não utilizar ou de utilizar, eu acho que está faltando só mais algum tempinho para ele, ele pontuar ali, dar o, os pingos nos is e dizer, gente, esses aqui eu gostaria de não contar, e aí o que vocês estão me passando eu gostaria de contar, é basicamente isso que está faltando. Basicamente. Show de bola, Anderson Martins, que é cearense, né estava no São Paulo isso. recentemente, rescindiu o contrato, então é por isso que eu pergunto... É, alguns atletas... Claro, Joga... claro. Alguns... Jogadores da terra aqui, né? Sempre quando tem um cearense, alguém que teve uma passagem por aqui que, que foi boa, então quando tá livre, o torcedor também acaba perguntando. Claro, claro. E o Anderson, a gente sabe que, que é um jogador de muita qualidade. Se viesse, seria, seria um claro, ótimo claro. recurso. O Eduardo disse aí não que não, não descartou a possibilidade. É. Né? O torcedor alvinegro aí, ó, fica ligado. E eu pergunto, Eduardo, sobre... É, antes de a gente até perguntar outros nomes aqui, que o torcedor tá, tá pipocando aqui, tá mandando pra gente... Mas pela campanha que o Ceará fez na, na Copa do Nordeste, chamou muita atenção e, inevitavelmente, é, outros clubes acabam olhando também para o elenco do Ceará. E aí você tem o Kleber, numa ótima fase, que até inclusive renovou o contrato recentemente, né? ampliou a multa e tudo. É, chegou para a gente fazer um bate-pronto aqui, um jogo rápido, que a gente está daqui a pouquinho também caminhando para o nosso final. Está rendendo demais, tem torcedor demais Obrigado. assistindo a gente aqui. hein? Então, tá é... Chegou alguma coisa, alguma proposta para algum atleta do Ceará? Vocês receberam alguma coisa formal é, nesses últimos dias aí? Não, André, oficialmente não. Só contatos né, da imprensa, de torcedores, amigos, historinhas de clube tal, XYZ, mas nada oficial para o clube, não. Mas antecipadamente a gente fez esse trabalho, o Robson muito inteligente, né, claro, o menino está se destacando, fez alguns jogos, todo, quase todos os jogos, gols. O único jogo que ele não fez gol foi agora contra o Atlético, entrou no segundo tempo, né? Mas os dois jogos da final, é, contra o Esporte, é, contra o Grêmio, né? Todos os jogos do, do garoto ele fez. Para isso, a gente já, já chamou o atleta, chamou o empresário, já conversamos, já renovamos o contrato dele por mais um ano, né? A questão também de retorno financeiro para o rapaz e a multa rescisória. Né? O Ceará antigamente, ainda não existia isso, né? A gente, para trazer um atleta, era aquele, aquela conversa, aquele... E quem quisesse ah, vir era só pegar, ah, né? Era uma, não, não tinha uma e, segurança. E pra, não, e para vir tinha que pagar antecipado dois meses e tal, e o clube nunca fazia negócio com os atletas. Depois de 2015, 
com a conquista da, da Copa do Nordeste também invicta, né? quando o Evandro presidente, começou a vir as vendas de jogadores. Até lá não existia, né? Então, Samuel Xavier foi vendido para o esporte, aí vem vários atletas daquela época foram vendidos, né? Até que foi o um momento Manuel, que a gente né? perdeu. Sandro Manuel, nós perdemos aquela, aquela espinha e quase caímos para a Série C, né? E é, quase né? caímos para a Série C. Então, foi um momento assim de... de mas a partir dali, o clube começou a, a, a ser sem enxergar diferente, sabe? Então, foram investimentos também que o Evandro e o Robson naquele momento fizeram, de alguns atletas que eles trouxeram para, e a gente conseguiu a, a conquista do, do né, o, o campeonato do Nordeste invicto, e a partir daí o clube começou a revelar atletas, aí vem Arthur, vem Felipe, né, aí contrata atletas de times de Série C, pra Série revender, D, né? e aí vem, vem Richardson, aí vem Everson, aí vem outros também que, que a Valdo, gente também fez né? negócio, né? Valdo, que a gente fez negócio, né? O próprio Robinho, né, que rendeu para o clube. O é. Robinho da nossa base também rendeu, rendeu. Então, assim, o clube começou a ter esse crescimento também de negócio dentro do cenário nacional e internacional, né? Então, o Ceará hoje é, é bem visto em relação a isso, né? E o clube agora passou a comprar, né? Exatamente, é verdade, não vendia, não né? Passou a vender e agora passou a comprar. É, é, um, é uma mudança de processos, né, Eduardo? Você, você passa dúvida. a se profissionalizar, você vai evoluindo uma é etapa isso. e outra, não dá para você começar já é, investindo, comprando, como o Ceará tem a capacidade de fazer hoje, você não podia fazer cinco anos atrás, por exemplo. Não, sim, Mas e aí, verdade. com base nisso, é, nesse resguardo, e até muitos torcedores têm, têm, têm se perguntado sobre isso, né? Como é que está a questão dos contratos de alguns jogadores? Vocês têm também é, conversado sobre renovações? E aí, alguns jogadores têm contratos, muitos têm contratos mais longos, né? Ah, muitos que chegaram nesse ano, inclusive, mas tem alguns que, salvo engano, já têm um contrato encerrando no final dessa, dessa temporada. Não sei se o William Oliveira é um deles, é, não sei se o Fabinho também, o Fernando Sobral, acho que até o final de 2021, você pode dizer melhor. Mas como é que está a situação de alguns jogadores assim também? Vocês têm é, conversado sobre renovações também? Jogadores que já estão é, em vias de, de chegar perto de terminar o vínculo? Tem, a nossa pretensão a partir de setembro a gente começar a fazer isso, né? Tem, tem todo um planejamento. A partir de setembro, a gente vai começar a ver, o próprio treinador vai, vai nos passar aqui que a gente tem conversado sobre os contratos, a data de vencimento, se a, as possibilidades de retorno não. Então, com certeza, a gente vai... E já começamos pelo Kleber, né? Mal, mal, mal chegou, já foi renovado. Porque, porque a gente tem é. perspectiva de um garoto, o garoto é um, um cara que está se destacando, né? hoje a gente se considera como titular do, do, do time, né? enfim, no, o jogo que ele não entrou ele não fez gol, né? O jogo que todos os jogos que ele entrou ele fez gols, enfim. Então é, é, temos sim, a gente está tá, tá bem bem ligado quanto a isso. Tem alguma situação que você pode dizer que está mais na, mais ou menos na situação do Kleber, um pouco mais avançada? Não, setembro a gente fala, <risos> setembro a gente fala. Até para não dar, até porque a gente sabe que e esse bate-papo, meu irmão, todo mundo todo mundo tá vendo e daqui a pouco chegar, porque, porque com o Chico é assim, com o Francisco não é, então vamos... Mas assim, é, mas... A, gente tem, a, gente, a gente tem sim o a, a, um interesse de, de já começar a conversar com alguns atletas, como também tem alguns que nós não temos interesse, vamos deixar o contrato finalizar da forma é, tranquila, entendeu? Vamos cumprir a nossa obrigação, que é manter o, o atleta até o final do seu contrato. Sim, show de bola. E é, o torcedor até fica um pouco mais tranquilo, né? Quando vê que o clube está se resguardando de algumas formas. Todos os jogadores, é, o caso do Kleber é o mais recente, mas todos os jogadores aí, o Charles, né? Tem uma multa altíssima também, né? O Luiz Otávio também tem multa. 
Então, assim, o Jacaré veio com multa rescisória também, Leandro Carvalho, tá? enfim, todos Sim. os jogadores não estão não, não livres de graça aí no mercado. Quem quiser, chega e, e oferece qualquer quantia, não. né? Mas não. então o clube se resguarda assim dessa forma. No caso, a, a multa do Kleber seria a maior do elenco do Ceará, Eduardo? Sim. Desculpa, é a maior. Andrézinho, caiu aqui o telefone, desculpa, me perdoe. Ah, tranquilo. André, então... André é, é, é ele e o Charles. Ele e o Charles são os dois, os dois com, com as multas mais altas nesse momento. Nesse a do momento. Charles seria o... nesse valor mais ou menos próximo também, ao do, do Kleber? Isso, ou, próximo. Ou o mesmo temos... valor? Não, próximo, bem próximo. Bem próximo para menos, bem próximo para menos. Nós temos o, o, o Kleber e o Charles. O Kleber nós temos 75% do passe. Né? O, o, o Charles, 50%, junto com o Internacional. Com Inter, é um né? grande jogador também, que a gente entende de que não demora muito não, viu, André? E é novo, é, né? com, é um cara que tem se destacado. Não chegou nada, como você perguntou, não chegou nada para o clube ainda, certo? Referente a, a solicitações para de, de, de compras, de não, não chegou. É o que a gente escuta, né? Que... Ah, perdão. O que chegou foram sondagens. Pronto, sondagens. Mas nada oficial de nenhum clube, de nenhum empresário. Só sondagem. Quanto é que é? Quanto é? Como é que faz? Só isso. Nada mais que isso. Mas o clube está bem atento, sabe, André? Está bem atento. O clube não, não vendia, agora passa a vender. Tem esse cuidado. Os contratos são todos... O jurídico tem todo um cuidado referente a isso, entendeu? A gente não vai perder a atleta. Não, você, você, você deve ter acompanhado a questão do Felipe Jonathan, o próprio Eberson, sim, sim, no, no, nos últimos anos, né? É, aquela briga lá, vai depositar, não vai depositar, só libera depois que paga. Se não pagar, não libera. O clube tem, tem esse... Né? Tem que seguir essa sequência. O atleta tem que entender isso. Claro que ninguém quer prejudicar ninguém, ninguém quer estar segurando o atleta para o segurar ou fazer mal a ninguém. Mas nós temos contratos, cumprimos nossas obrigações, os atletas também têm que cumprir a deles e os contratos têm que cumprir, amigo. Quer, quer levar? Paga-se e leva, não tem o que fazer. É... E aí, mas o importante é que o clube está resguardado, né? Inclusive, Total. Tem, tem muitos torcedores que, que ficam se perguntando sobre isso. É, Eduardo, só rapidinho uma pergunta do Jailton Vasconcelos. Como é que é a situação do Klaus? O Klaus, ele é um jogador que ainda tem percentual do Internacional, está por empréstimo. Como é que é a situação do Klaus? Rapaz, você me pegou. Você me pegou agora. Mas eu acho que sim. Eu acho que ele tem participação, sim, do Inter. Se eu não estou enganado, eu posso te passar isso depois com detalhe, até peço desculpa ao torcedor, mas eu passo depois para você, para você poder divulgar aí na, nas suas redes sociais. Não, tranquilo, eu, ó, a gente vê, estou até puxando aqui, porque é, é tanta informação, né, que às vezes a gente é, até... É, eu também não... É, e eu, eu não também dá pra, não... Não dá para gravar tudo, não. O, o, essa é uma eu situação já, que... Eu, desculpa, 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 André, desculpa, André. E como eu entrei no, no, já no, no decorrer do, do processo, eu já tinha sido contratado, eu não me toquei bem assim, não estou lembrado bem referente a, a como é que está a situação dele dentro do Ceará. Não, tranquilo. E até, até porque, como você falou, você chegou ali mais no período Kleber Jacaré, ali no, no que já estava o estadual rolando, né? Mas, ó, estou pegando okay. aqui, certo? Peguei aqui e resgatei essa, essa informação. Na memória digital aqui, viu, Eduardo? Essa não. Essa não. Não, não fala. Ah, o, ótimo. O, o Klaus chegou em definitivo até dezembro de 2021. Então, ele é jogador do Ceará. Não maravilha. é por empréstimo junto Maravilha, maravilha. Um, bom, aí... um, um bom atleta, um bom caráter, um bom caráter, um bom atleta. E a gente também vê muita coisa positiva dele no futuro. Show de bola. Eduardo, a gente já está caminhando aqui para o final. Não vou pegar muito do seu tempo também, que você já disponibilizou para a gente uma hora. 
Rapaz, passa rápido aqui, viu? Passa a rápido. Turma, a turma costuma dizer que, que passa rápido o papo aqui, porque o papo rende, o papo flui, então, no instante, já passou uma hora pô, de conversa Verdade. aqui. Então, ó, é, só para a gente finalizar rapidinho, vou passar algumas perguntas de torcedores é, aqui. Tem, tem algumas mensagens mais de abraços para você, essas aqui eu vou deixar mais para o final, mas para falar de algumas perguntas para a gente responder é, rapidamente, já caminhando daqui a pouquinho para o nosso final. É, tem uma pergunta sobre o departamento de análise do Ceará. Até a gente falou né, que o Ceará tem dois analistas de desempenho hoje, né? É, o, o Arthur e o Alcino, são dois profissionais muito qualificados, inclusive, e pergunta-se se haveria a possibilidade de o Ceará ampliar ainda mais esse departamento de análise. A pergunta é do Luiz Fernando. Ah, tá, parece, é, nós estamos finalizando um processo de, de um departamento chamado é, Departamento de Inteligência do Futebol. Tá? Vai ser um, um departamento bem alinhado com, com esse de análise de desempenho. Nós vamos aumentar a quantidade de profissionais, onde a gente vai estar vendo o mercado diariamente, André. É, é aquele negócio de estar... É, são pessoas que vão ser contratadas para trabalhar dia a dia, a, a, a ajudar na análise de desempenho. Porque o análise de desempenho do clube também, às vezes, ele, ele trabalha mais o, o outro o outro time né que nós vamos enfrentar. Sim. É uma análise de, de, do outro time. Esse departamento de inteligência que a gente está tá montando, e que daqui a pouquinho já vai dar início, depois eu, 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 eu lhe passo essa informação mais com mais detalhes, Sim. mas a gente está em fase de finalização, inclusive a sala já está tá ficando pronta, tá? além do, de um departamento de registros dentro do Ceará, o negócio está muito bem amarrado, muito bem organizado, sabe, com a participação do jurídico, nós também estamos criando o um departamento de inteligência do clube, que esse, é exatamente esse departamento que vai estar tá ajudando a, 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 a análise de desempenho, mas no cenário mundial. A gente vai estar vendo o mundo todo, analisando dia a dia, é, é, traçando metas, situações de atletas, é, postura, forma, caráter, todo o processo do atleta para que, que ele possa vir no futuro a vir a jogar o Ceará. Muito legal. Essa era uma pergunta, inclusive, de outro torcedor aqui que perguntava sobre a possibilidade justamente dessa contratação, dessa criação, melhor dizendo, contratação. Olha, tanta gente falando é, de contratação é. que ficou... É, acabaremos, vamos acabar contratando profissionais para trabalhar na área, né? não tenho dúvida. Sim, sem dúvida, mas a criação de um, de um departamento, né? de, digamos assim, de um centro de inteligência, um departamento inteligência. de inteligência, que vai, vai comandar isso tudo, muito legal. É, informação nova aqui, informação exclusiva, inclusive é para o torcedor, né? que muita gente perguntou Perfeito. sobre essa questão de, de departamento de inteligência. Olha, Eduardo, tem muito abraço aqui, Everton Borges, Francisco de Assis, é, Fabrício Alves, muitos torcedores mandando um abraço para você. O Epaminondas Obrigado. também manda um abraço aqui para você. Exatamente. É o Epa, meu amigo. Epaminondas Gomes manda um abraço para você. É, deixa eu ver aqui mais, mais perguntas de torcedores. Everton Borges, já falei. O Matheus Machado também está aqui com a gente. É, deixa eu ver aqui outras pessoas que acabaram mandando, Bernardo Massardi, ele sempre participa, pergunta sobre as características dos jogadores que serão contratados, o Eduardo falou pra gente, falou que o Ceará tá em busca aí de atacantes, né, um atacante de velocidade, um centroavante também, e não tá descartada a possibilidade de um zagueiro também, então é, nas próximas semanas deveremos ter novidades, Gabriel Bento também disse que queria parabenizar o trabalho, inclusive de lançar jogadores da base para o profissional, sei que Estava na base até o ano passado, né? Sendo agora como diretor de futebol geral. Então, ele parabeniza isso também. 
Renato Mota, manda um abraço também. Grande Dudu, felicidades, bora vozão, a mensagem dele aqui. Obrigado. Torcedor Alvinegro. É, tem uma mensagem aqui também do nosso querido Arthur Aguiar, que fala, possivelmente, o futuro presidente do Ceará. Um abraço, Eduardo. Tá com moral, hein, Eduardo? Com o torcedor aí. Mas é, muitas mensagens aqui. A torcida, a torcida do Ceará em peso acompanhando aqui o debate de jogada. Viu muita gente acompanhando a gente. Muito legal a gente ver esse engajamento do torcedor. E, Eduardo, para a gente caminhar aqui para o finalzinho, já estamos aqui com mais de uma hora de bate-papo. É, que recado que você dá para o torcedor do Ceará? A gente falou muito aqui de contratações, de trabalho de Guto Ferreira, de Copa do Nordeste, de planejamento para a Série A, mas como é que, você, que recado você daria para o torcedor que está um pouco mais preocupado, um pouco mais tenso, às vezes ansioso, né? esperando muitas contratações? Você disse que em breve, nas próximas semanas, chegarão jogadores que vão brigar para ser titular, são jogadores que cheguem né, com um peso realmente de, 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 de qualificar o elenco, não são aqueles jogadores que chegarão para compor o elenco, digamos assim, são jogadores que vão chegar para somar, mas que recado que você dá para o torcedor também nesse momento, é, nesse início de campeonato brasileiro, nessa véspera de jogo aí contra o Vasco, e também falando sobre planejamento aí do Ceará para o restante da temporada. André, eu queria deixar claro para a torcida que o nosso pensamento, o nosso trabalho uh, é que a gente faça partidas como foi feita nas finais da, da, da Copa do Nordeste que o grupo trabalhe daquela forma, com vontade, com garra, com dedicação, a é, investir a camisa do Ceará, né, em saber que tem pessoas por trás cumprindo suas obrigações, né, deixando todos em dia, pagando todas as premiações, alinhando situações e outras de cada atleta, de cada de cada familiar, né, tendo os profissionais dentro do, do clube é, executando todas as suas tarefas, todos os seus os seus os seus trabalhos diariamente no clube profissional dizer que a gente tem um, um, um confio no trabalho, sabe, André? Um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho dedicado, uma equipe, sabe, desde a dona Helena, lá na lavanderia, aos seguranças, sabe, a manutenção, aos meninos do campo, sabe, a gente dizer que quem faz o Ceará hoje, eu estou falando para você isso, porque eu tive recentemente em alguns aniversários de, de funcionários, que eu gosto de estar presente junto com eles, é, vendo o dia a dia, acompanhando o dia a dia, e, e quem fala são eles, né? eles mesmo falam isso, né? da felicidade deles fazer o Ceará hoje, de ter pessoas administrando o clube que se preocupam com o dia a dia deles, que se preocupam com a vida pessoal deles, que se preocupam, então isso a gente transporta isso também para dentro do campo, sabe, André, para os atletas, né? a, a vinda da Ana Cláudia na assistente social, a vinda do psicólogo daqui a pouquinho, né? o Guto chegando com a sua comissão, uma comissão bacana, um cara que, que chega junto, o Robson, é, podem pode falar que falar do Robson, sabe, André? É, ele tem um outro perfil, ele é, é, o Evandro tinha um perfil é, mais, é, vamos dizer assim, é, é um, é, são dois perfis diferentes de pessoas, entendeu? O Robson é mais carrancudo, o Robson é mais na dele, mas é um baita presidente, um cara que tem se dedicado muito a esse clube, tem levado do clube a, a, ao patamar, sabe, do, do Senado Nacional, o Ceará, os últimos meses, André, você deve ter acompanhado, junto com a torcida, todos os dias estava o Senado Nacional, estava participando de entrevistas em todas as TVs, jornais, é, é, sites, né, por tudo que a gente tem feito, por todo o trabalho. Então, eu digo para o seguinte, nós não estamos brincando, a gente quer é, levar o 2020 bem diferente, mesmo com a pandemia, mesmo acontecendo o que aconteceu esses últimos meses, né, preocupado com a saúde dos brasileiros, dos cearenses, dos, né, dos fortalezenses, 
dos nossos torcedores, mas a gente está muito focado né, para o ano 2020 na Série A seja bem diferente do que a gente passou. A gente quer ainda conquistar situações dentro do, cenário, dentro do, do, do ano 2020, que seria o Cearense, almejar mais posições positivas dentro da Copa do Brasil e finalizar o brasileiro na Série A. Na Série A. Se Deus quiser, com a luta, com a vontade, com, a, com o trabalho, pode ser, possamos ser premiados alguma coisa a mais dentro da competição em fevereiro e dar isso para a gente para a nossa torcida. É basicamente isso, irmão. Show de bola. E só para a gente finalizar mesmo agora, porque e é inclusive um assunto que a gente já falou, o Eduardo já respondeu, mas como a audiência acaba às vezes sendo rotativa na internet, né? tem gente que está aqui que não estava lá no começo, e são muitas perguntas mesmo sobre o mesmo tema. E aí, eu repito, o Eduardo já falou sobre isso, mas só para a gente finalizar, nas próximas semanas, quem sabe na próxima semana, o Ceará está alinhando aí algumas, alguns contatos, expectativa de que, dentro do planejamento de vocês, mais três ou quatro reforços, mais ou menos, para esse elenco da Série A, né, Eduardo? Só para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre isso também, porque muita gente acabou não pegando aquele começo. É, nós estamos, estamos pontuando algumas situações de alguns atletas para a gente emprestar, para a gente tentar ali, é, aliviar um pouco a folha. Né? Começou hoje com o Rogério. E, pontualmente, a gente já tem duas situações para trazer, sabe, André? A gente está pontuando duas situações nesse momento. Mas isso para agora, né? para agora, né? para daqui a algumas semanas, no máximo, aí. E futuramente, né, o futuro que eu já falei também, que pode ser daqui a duas semanas, daqui a um mês, pontuar mais algumas situações. O Guto está analisando isso, a gente está analisando em grupo, estamos atrás no, no mercado, e daqui a pouquinho a gente vai estar tá divulgando para vocês imprensa e para a nossa torcida. Show de bola. Olha, eu quero fazer também, um, passar um recado aqui para os torcedores que estão nos acompanhando agora, que não pegaram a entrevista desde o começo, mas vai ficar disponível aqui no YouTube, hein? Quem não acompanhou, quem pegou da metade para o fim, ou quem pegou só as últimas respostas do Eduardo, Toda a nossa entrevista, mais de uma hora de bate-papo aqui, o Eduardo respondeu todas as perguntas, a gente falou sobre vários assuntos. Então, tem muita coisa interessante para você, torcedor do Ceará, que não pegou do começo, para entender um pouco mais dessa trajetória do Eduardo, que é o diretor de futebol do clube hoje, e também do momento atual do Ceará. Vários assuntos, repito, contratações, jogadores que podem sair do clube, é, Copa do Nordeste, planejamento para a Série A, a meta de pontos que o Ceará tem para as próximas duas rodadas. Então, trabalho do Guto Ferreira, papo bem completo, e eu quero agradecer demais o Eduardo por estar aqui, batendo esse papo com a gente, é, ter aceitado o convite prontamente, o Eduardo é um cara sempre muito solícito, sempre atende a imprensa muito bem, então, em nome do Sistema Verdes Mares, Eduardo, e eu pessoalmente também aqui no comando do debate jogada, quero agradecer por ter você como nosso convidado aqui, é, foi um papo muito legal, o torcedor sem dúvida, que é o principal, é, o principal cliente, digamos assim, né, que é quem tem o maior interesse em saber as informações do clube, em conhecer como é que está sendo o momento atual do Ceará. Então, acho que o torcedor, principalmente, foi muito contemplado. Quero agradecer muito pela sua presença aqui e parabéns pelo trabalho que tem sido realizado. Valeu demais, viu? Foi um grande papo, um prazer muito grande estar aqui conversando com você. André, obrigado. Eu me coloco à disposição de vocês sempre. Você é um cara bacana, um cara que tem... Já falei isso para ti algumas vezes. Parabéns também pelo seu trabalho pelo empenho, dedicação que você tem pelo, pelo futebol cearense, né? independentemente de cores, independentemente do clube. Você é um cara profissional que, que veste a camisa do futebol cearense, levando para todos os, os torcedores. Né? O sistema, vez mais, eu fico agradecer também essa oportunidade de estar aqui junto contigo. Dizer para o torcedor do Ceará que, e para vocês da imprensa também, vocês têm lá um, uma pessoa que vai estar sempre lutando para deixar o Ceará próximo a você e da imprensa. 
e levar tudo aquilo que o clube hoje tem participado, tem feito, para a nossa torcida. Eu sou um batalhador para que a gente se aproxime bastante do nosso torcedor e se aproxime bastante da nossa imprensa, porque vocês que levam o dia a dia do que acontece no clube para os nossos torcedores. Claro que o clube também tem suas redes sociais, tem tudo, mas vocês fazem esse, esse lado gigantesco que é divulgar esses clubes, né, os nossos clubes, no, o nosso dia a dia. Então, eu que parabenizo também o trabalho de vocês, André e toda a equipe do Senhor Mares, e me coloco sempre à disposição de vocês, tá? Um grande abraço, torcida, confia na gente, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Valeu demais, Eduardo, eu que agradeço, um grande abraço. O debate jogada desta semana vai ficando por aqui, repito, se você perdeu alguma parte, quer rever a entrevista completa com o Eduardo Arruda, vai ficar disponível o link aqui no YouTube, você pode conferir esse bate-papo completo, mais de uma hora de entrevista. Na próxima semana, a gente está de volta na próxima terça-feira, aqui no Debate Jogada, às 7h30. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!